0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hey, hallo, leuke podcastluisteraar. Welkom bij weer een mooie nieuwe podcast. Podcast. Thuis, kan jij onze luisteraars even helpen? Want er komen vragen binnen van mensen die op een bepaald gesprek zitten te wachten.
0: Ja, en ik snap dat, want dat is tegenwoordig de meest gestelde vraag... rondom ons radioprogramma. Ik noem het nog maar even, daar komt het vandaan. Wanneer komt dit gesprek op de podcast? Nou, dat werkt zo. We doen dat in volgorde van dat we de uitzendingen maken, chronologisch. En zo is de uitzending met Hans Groeneboer. Daar zitten heel veel mensen op te wachten. Ja, die is pas over twee weken aan de, aan de beurt, want we hebben nu een mooi gesprek... Volgende week Billy Angel. Ja, dat is ook fantastisch. Dat is, dit is ook zeer de moeite waard.
1: Ja, nou precies. Uh, maar wie niet kan wachten via de website kan je het ook terugluisteren. Ja,
0: dan hoor je veel meer gezelligheid of geleuter van ons, net hoe je het wilt noemen. Grootnieuwsradio.nl slash bij Jorieke kun je altijd direct na de uitzending de gesprekken terugluisteren.
1: We nu luisteren naar de podcast met Nicolaas Sintelbin. Als jezuïet past hij elke dag de leefregels van Ignatius toe. En deze leefregels helpen om stil te staan bij gevoelens, die te spiegelen aan ervaringen, om zo doorleefde keuzes te maken voor een vreugdevol leven. In zijn nieuwe boek 'Vertrouw op je gevoel' legt hij deze principes uit en helpt ons in te zien hoe diep de door God gegeven menselijke intuïtie gaat, als we ervoor kiezen deze uit te diepen en alle facetten van ons mens zijn in te zetten in het maken van keuzes. En dit was zo'n waanzinnig mooi gesprek. Heb jij nu iets, Dat hij heeft best wel veel ook tips en adviezen... ...en praktische dingen heeft hij meegegeven. Heb jij iets Oeh. dat jij denkt, ja, dat heb ik nu al geïntegreerd in mijn leven?
0: Zo, so, er zijn echt heel veel van die dingen waar ik nu net niet bij kan...
1: Ik kan er um, wel bij. Mooi. Ik heb er straks dus iets. <laughs> ja, ik vertel. Zie, ik zeg, paniek in. Ja, dankjewel. Nou, hij zei eigenlijk moet je gewoon elke avond. Toen zei de Jurieke, ook oh, jij hebt het daar niet te druk voor. Dat zei hij eigenlijk zo. Nou, oh, nou, no, ik heb heel veel. Oké. Okay. Uh, dat je twee minuten gewoon even oh, ja. terugdenkt, terugdenkt aan de dag. En dan niet aan de grote dingen, maar aan de kleine rimpelingen. Van waar, um, waar je dankbaar voor bent. Dat, daar begint het vooral mee. Waar je gewoon ja. dankbaar voor bent. En ook kon hij heel mooi vertellen over als je keuzes maakt en de. Naasmaak is wrang, dan, dan zit het niet goed.
0: Het is waar, ja. Oh man, ja, ik, kan ik ga het. Dit... Ik, kan,
1: ik kan eigenlijk nu de hele uitzending aan jou terug gaan vertellen, maar dat ga ik niet doen. Want je, je kunt er gewoon zelf aan luisteren. Misschien ook voor jou goede tijd om nou. even deze podcast te beluisteren. Hey, we begonnen met een uh, veelgehoorde tip bij het maken van keuzes. Is dus doe maar wat goed voelt. En ik vroeg aan Nicolaas: ja, is dat dan altijd de beste keuze?
2: Uiteindelijk is het zinvol, denk ik, van te doen waar je je lekker bij voelt. Waar je voelt, hier merk ik rust, hier merk ik vertrouwen. Maar daar gaan wel een aantal etappes aan vooraf. Het is niet gewoon de dictatuur van het oppervlakkige gevoel. Ik ben goed opgestaan vandaag, ik doe het. Ik heb slecht geslapen of het, uh, het sneeuwt buiten, ik doe het niet, laat me gerust. Nee, er zit een hele werkwijze, een hele levensvisie die daarachter schuil gaat en die ten gronde erop neerkomt dat christenen, denk ik te mogen zeggen, geloven dat God voortdurend met hen bezig is. Niet enkel, zoveel weet ik veel duizenden jaar geleden bij de schepping, maar dat God ook vandaag, elke dag, elk moment, op elk van ons betrokken is. En als wij ons openen op die aanwezigheid van God en gaan stappen, handelen in de richting van datgene waartoe God ons uitnodigt, dan zullen we diep, in ons hart iets voelen van gedragenheid, van vertrouwen, van rust en vaak ook van vreugde. En de kunst is om door je te oefenen in verbondenheid te komen en te blijven met die diepere laag van je ervaring waar God tot jou spreekt, voortdurend.
1: Dit gaat dus veel... Dieper dan uh, gevoelens die een beetje heen en weer kunnen gaan. Of ik vind
2: dit wel leuk, ik vind dit niet leuk. Daar heeft het eigenlijk niks mee te maken. En de uitdaging is zelf om daar doorheen te kunnen prikken. Om te ontdekken dat er, aan die bo dat er onder die bovenste laag van de gevoelens een andere ervaringswerkelijkheid is. Een ander niveau ook van uh, gevoelens. Bijvoorbeeld... Stel, je hebt thuis een puber rondlopen. Dat gebeurt wel eens. En pubers kunnen er meester in zijn om je het bloed onder de nagels vandaan te halen. En soms blijft dat maar duren. En dat kan het zijn. Als jij als ouder, die daar bewust mee omgaat en die dus ook weerstand kan bieden aan die grillen van die puber, dat je aan het einde van de dag zegt, pff, wat een... Wat een baaldag en je voelt je werkelijk helemaal niet lekker aan die bovenkant. Maar dat je diep in jezelf toch niet enkel weet, maar ook voelt, eigenlijk ben ik goed bezig. Het is niet leuk, het is moeilijk, het zal nog een tijdje duren, maar ik merk dat ik in de relatie met die puber, met die jongen, met dat meisje, eigenlijk goed bezig ben. Dus op dat diepere niveau, ook als het aan de buitenkant stormt en sneeuwt zoals nu, mm -hmm kan het zijn dat je diep in jezelf, als je daarmee in contact kan komen, kan merken, nee, ik ben goed bezig.
1: En over dat diepere gevoel van luisteren, um, luisteren en vertrouwen op je gevoel, daar gaan we het vandaag eens over hebben. Dus niet inderdaad over het oppervlakkige van ik vind het wel leuk, ik vind het niet leuk, maar echt over dat diepere gevoel. En daarbij is uh, onderscheiden ook heel belangrijk. Kan je kort uitleggen, wat versta jij onder onderscheiden?
2: Onderscheiden is een woord dat gebruikt wordt door Paulus in zijn in de handelingen. Heeft hij het over onderscheiding van de geesten. Het onderscheid, het verschil leren maken tussen de verschillende gevoelens, de verschillende bewegingen die er zijn in ons hart. Want sommige van die gevoelens komen echt van God. Maar andere gevoelens komen net niet van God, komen eerder van de boze. Maar het probleem kan zijn dat sommige van die aangename gevoelens net komen van de boze. De bekoring, de verleiding waarmee de duivel ons probeert te bekoren, zijn heel aangenaam, anders zouden we daar niet op ingaan. Anders zou de aantrekkingskracht daar niet zo groot van zijn. <kijf> en de onderscheiding is de kunst om in de soms chaotische opeenvolging van gevoelens die er in ons hart kunnen zijn, om daar te kunnen onderscheiden wat nu eigenlijk komt van God. En als we die gevoelens die eerder van God komen, kunnen identificeren, om er dan ook nog achter te komen in welke richting die eigenlijk wijzen, Want er zijn allerlei voorwaarden, zou je kunnen zeggen. Er is een hele spirituele pedagogiek, een werkwijze die je kan leren... om op die manier naar je gevoelens te luisteren.
1: Want is het inderdaad <tomt> iets wat... Nou ja, sommigen zeggen, onderscheiden van geest als je het zo noemt. Dat staat er ook bij dat het een gave is. Is dan uh, dit iets wat iedereen onder de knie kan krijgen...
2: Voor de ene persoon is het makkelijker uh, dan voor de andere. Maar het is in de eerste plaats een kwestie van oefenen. En oefening, uh, als je oefent, dan kan je dat eigenlijk wel uh, leren. De meeste mensen, toch, er zijn mensen. Er zijn mensen, een hele goede mensen, die heel gelijk matig zijn. Bij wie er heel weinig ups en downs zijn, dan kan het moeilijker zijn. Maar bij de meeste mensen heb je dat wel, heb je wel die afwisseling van gevoelens, aangename, minder aangename gevoelens. En dus, op voorwaarde dat je bereid bent om je erin te oefenen, mm -hmm. denk ik, dat de Overgrote meerderheid van de mensen toegang hebben tot die wijsheid van de onderscheiding van de geesten.
1: Ja, het is een, een wijsheid en het geeft uiteindelijk dus rust en vertrouwen en, en vreugde. Maar het vergt dus zeker dus, uh, uh, oefening en ook, uh, nou ja, ook inzicht in deze spiritualiteit. Voordat we met het uh, onderscheiden ook aan, aan de slag kunnen, uh, schrijf je ook: is er voorbereiding nodig? Welke drie uh, voorwaarders uh, komen daarvoor.
2: Inderdaad. Uh, je kan niet zomaar onderscheiden. Het is al duidelijk nu, denk ik, uit ons gesprek, dat die onderscheiding een heel groot belang hecht aan de gevoelens. Maar wij weten allemaal dat gevoelens bij manier van spreken kunnen bedriegen. Uh, sommige mensen voelen zich heel lekker bij slechte dingen, bij heel nare dingen. Met andere woorden, het is belangrijk dat je hart gevormd wordt, dat je hart gevoed wordt, heel concreet, dat je hart geënt wordt op de persoon van Jezus en zijn goede boodschap. Jezus is diegene die door zijn leven, door zijn zijn, door zijn woord ons leert wat liefde is, wat het is mooie hart is van de mens, waar het hart toe geroepen is. En in de mate dat wij vertrouwd zijn, dat wij die band onderhouden en ontwikkelen met de persoon van Jezus, want het gaat echt over hem, in diezelfde mate zal de betrouwbaarheid van onze gevoelservaring toenemen. En zal de verfijning van onze gevoelservaring toenemen. En zullen we ook meer vertrouwen mogen geven aan datgene wat er gebeurt in ons hart. En dus die, die verbondenheid met Jezus is niet iets wat je eenmalig mm -hmm. dient te betrachten uh, in je jeugd of als je bepaalde fundamentele keuzes moet maken. Nee, het is een leerproces dat een leven lang duurt. En zo
1: um, wat een voorwaarde is, dus denk ik ook die gevoeligheid vormen en zo vorm
2: je je gevoeligheid. Inderdaad. En dat is een Ongoing process. Zoals je verstand dient gevormd te worden. Als jij een programma moet presenteren, moet je dat voorbereiden. Hoewel moet je, moet je ook je gevoelens, ook je hart dient gevormd en dient getraind te worden en dient input uh, te krijgen. En dan hebben wij als christenen het ongelooflijke voordeel dat wij Jezus hebben, die ons leert wat liefde is. Want het gevoel waar we dienen naar te streven, of dat ons als mens openbreekt, is uiteraard de liefde. En Jezus is de liefde als zoon van God.
1: En als je dan over de tweede voorwaarde hebt, dat is het voorbereiden met je verstand. Kan je nog eens uitleggen welke rol speelt dan echt dat verstand ja. bij de onderscheiding?
2: Kijk... Stel, uh, je, hebt, uh, je moet een partnerkeuze maken, je moet een beroepskeuze maken, of je bent uh, jong en je moet een studiekeuze maken, dan is het dus heel belangrijk, zoveel is al duidelijk om te luisteren naar je hart, maar stel je wil een studiekeuze maken, ja, dan is het toch wel interessant... Als je weet welke de verschillende studiemogelijkheden zijn, welke de voorwaarden zijn, wat dit beroep, wat dat beroep met zich meebrengt enzovoort. Met andere woorden, je moet het dossier waarin je een keuze wil maken, dien je voor te bereiden. Als je denkt dat God van in den hoge zo jou bij de lurven gaat grijpen en gaat zeggen jij moet dit studeren, jij moet iets anders, ja, dat kan wel eens gebeuren, heel uitzonderlijk, want met God is alles mogelijk, mm -hmm. maar dat is wel eerder uitzonderlijk. ...het is dus belangrijk dat je met je hoofd, met je verstand... ...dat we gekregen hebben van God... ...en dat belangrijk is en dat goed is... ...dat we daarmee het dossier grondig bestuderen. En vervolgens, als we echt weten waar het over gaat... ...als we de voordelen, de nadelen, de, hetgeen eronder schuil gaat... ...enzovoort bestudeerd hebben... ...en we laten dat dan doorheen de filter van onze gevoelens gaan dan gaan die gevoelens weten bij manier van spreken waar het over gaat en gaat de uitkomst, de richting die die gevoelservaring ons aanwijst mm -hmm. veel betrouwbaarder zijn want het hart is dan geïnformeerd op een verstandige manier over datgene waar het over gaat met andere woorden, onderscheiding van de geesten is geen tovenarij nee. het is geen magie, God is geen tovenaar en dat zeg je even heel... Ja, omdat uh, mensen soms God als een tovenaar gaan beschouwen. Maar God respecteert onze vrijheid. En hij wil gaan doorheen diegene die wij zijn. En wij zijn niet enkel gevoel, wij zijn ook verstand. Wij zijn verstand en gevoel. Wij zijn de twee samen. En dus die beide aspecten dienen we goed te respecteren.
1: Wat mooi, dus door het verstand gaat je hart het
2: weten. Ja, inderdaad. Ja. Dan inderdaad, inderdaad.
1: brengt bij de derde voorbereidende stap leren luisteren naar je gevoelens. Hoe is, hoe is dit trainbaar?
2: Luisteren naar je gevoelens is iets wat je leert. Het gaat dus over kijken naar de binnenkant, naar je diepere zelf, naar je ervaring en hoe God daarin spreekt. En de meest eenvoudige wijze om dat te doen is gewoon het levensgebed. Het levensgebed dat wil zeggen, bidden met het vijfde evangelie, het verhaal van God, van Jezus, in jouw leven vandaag. Dus terugblikken, bijvoorbeeld aan het einde van de dag, ik neem daar elke avond tien minuten voor, om terug te blikken op de voorbije dag. En dan in het bijzonder, waar heb ik vandaag iets van die vreugde ervaren? En als er tijd over is, waar is er iets van droefheid geweest? En ten derde, wat leer ik daaruit? Maar vooral... Kijken naar die vreugde. En het belangrijke is om dat regelmatig te doen. Als je dat doet eenmaal per maand, buitengewoon, maar als je gaat terugblikken over een volledige maand, ga je voornamelijk de hoge pieken zien. De hoge, wat heel hoog of heel diep gegaan is. Mm -hmm. Heel interessant, maar dat zijn eigenlijk uitzonderlijke ervaringen. Die bijna niet voorkomen en die in die zin weinig belangrijk zijn, omdat ze zo uitzonderlijk zijn. Mm. Als je regelmatig, dagelijks, gaat terugblikken, dan gaan die voelhorens, die voelspritten, die antennes van je hart, gaan veel scherper en veel preciezer afgericht zijn, en die gaan zelf de kleine rimpelingetjes op het water kunnen onderscheiden. En wat er is in het gewone leven, het jouwe, Jorieke het mijne, elke dag zijn daar tientallen, honderden hele kleine ups en downs, kleine ups en downs. Maar honderd keer een klein beetje omhoog betekent wel heel wat, of tweehonderd keer een beetje naar omlaag, dat is respecteerbaar, dat is serieus. Mm -hmm. En naarmate je in dat levensgebed ervaring opdoet door je te trainen, ga je die kleine bewegingen van het gewone dagdagelijkse leven kunnen merken en ga je geleidelijk aan de rode draden, de patronen kunnen opmerken waar doorheen God spreekt in jouw tijd dagdagelijkse leven hey, je hebt uh, dat, hey, jouw zoontje uh, Eldat, vijftien uh, maanden oud geloof ik hey, voor wie je mooie dingen spaart als jij merkt elke dag opnieuw als ik s'avonds zo omga met dat kind of ik ga net iets anders om met dat kind mm -hmm. het ene geeft ruimte, geeft breedte geeft vreugde en het andere voel ik me eigenlijk niet zo lekker bij maar ik doe het wel blijkbaar vaak. Ah, misschien kan ik daarmee aan de slag. Misschien zegt dat iets over waar God mij eigenlijk toe uitnodigt in de relatie met mijn klein zoontje.
1: Maar daar kom je dus eigenlijk pas uh, achter als je dus echt neer luistert naar je gevoelens en, en toch wel hoe jij, hoe jij dat benoemt, als je daar toch elke dag even bij stilstaat, want dan pas ga je dus die kleine dingen zien, die eigenlijk dus misschien wel een grotere invloed hebben op je rust,
2: je vreugde, het vertrouwen je gevoelens. want het gaat over je relatie met God. En een relatie die uitgediept wordt, die sterker wordt, daar ga je de kleine dingetjes gaan op het spoor komen. Dus zoals in een gewone liefdesrelatie, door echt samen te leven, dag in dag uit, ga je die hele kleine subtiliteiten ontdekken van elkaar en weten waar gaat het nu eigenlijk over. Want die grote dingen, ja, die kent iedereen wel ongeveer. Mm -hmm. Maar het gaat over die kleine dingen in het dagelijkse leven.
1: En we zijn eigenlijk klaar om te gaan, uh, te gaan onderscheiden. Wat zijn uh, ja, belangrijke aandachtspunten die daarvoor nodig zijn, schrijf jij, zijn loslaten, vreugde als kompas en steeds opnieuw blijven onderscheiden. Laten we met de eerste beginnen. Loslaten. Gaat dat erom dat we niet stiekem al bedacht hebben waar we op uit willen komen?
2: Kijk, die eerste voorwaarde is de belangrijkste en ik denk ook de moeilijkste. En is er eentje dat blijft gelden tot aan het einde. De zaak kunnen loslaten, heel vaak. Heel vaak. Als goede christenen zeggen we, heer, ik moet een belangrijke keuze maken. Ik verlang echt om te doen wat u van mij wilt, wat u voor mij in petto heeft. Maar, 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 wacht, wacht, wacht. Goeie God, vertel nog niet wat u mij gaat vragen, want ik ga u eerst eventjes bijpraten. Ik ga u eerst, want misschien bent u dat een klein beetje vergeten, ik ga u eerst even vertellen wat ik... ...eigenlijk belangrijk vindt en de buitengewoon ingenieuze oplossing die ik bedacht heb. En als u, lieve God, in wie ik zo'n groot vertrouwen heb, als u mij vervolgens precies vraagt wat ik bedacht heb... ...dan zal ik maar zo blij zijn van te doen wat u mij vraagt, lieve God. Heel vaak gebeurt het op die manier... Dus wij vertrouwen wel op God, wij houden van God en wij weten wel dat hij het beste voor ons weet en voor heeft enzovoort. Maar eigenlijk moet hij wel vragen wat wij willen. Als ik werkelijk wil luisteren naar mijn hart, als ik geloof dat God, niet ikzelf, maar dat God spreekt in mijn hart, dan moet ik bereid zijn om die onderscheiding open in te gaan en van te luisteren, van gehoorzaam te worden in welke richting de balans ook doorslaat. En dus die innerlijke vrijheid, die bereidheid om het los te laten en het werkelijk aan God over te laten, is niet makkelijk. Nee, dat
1: klinkt wel eigenlijk al als een hele... Pittige oefening.
2: Maar dat is hetgeen we on, uh, de, de vorige week gehoord hebben van Jezus. Heer, laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar u wil. Ben ik bereid, durf ik te geloven? Het is werkelijk een geloofsuitdaging dat God het beste weet wat goed is voor mij. En ik heb daar misschien wel ideeën over. Maar geloof ik dat God daar nog veel meer ideeën over heeft? Geloof ik, als ik het wat ook in geloofstaal zou uitdrukken, dat God mij schept, mij leven geeft vanuit zijn liefde, niet enkel op het ogenblik van mijn conceptie, weet ik veel of uh, nog veel langer geleden bij de schepping, maar elk ogenblik, ook vandaag. En dat hij ook op dit eigenste moment mij uitnodigt en de kracht geeft en liefdevol in, de, in mijn rug duwt, he, of mij. Nicolaas, die richting. Nicolaas, ben je bereid om die richting, Jorieke, een beetje meer naar links, een beetje meer naar rechts ben ik daartoe bereid of laat ik mij eigenlijk leiden door angst laat ik mij leiden door angst het zou iets anders kunnen zijn of durf ik God carte blanche geven zeggen, heer, ja u wil, vanuit het geloof maar werkelijk het geloof dat God mij uitnodigt tot het grootste geluk en dat hij veel beter dan ik weet waar langs mijn levenspad, het beste geleid wordt.
1: En wat is dan het beste?
2: Het beste is datgene waarvan ik diep in mijzelf voel, kan vermoeden van tevoren op het ogenblik zelf en later daar ook in bevestigd zal worden. Hier zit ik op mijn plaats. Dit is juist. Het is misschien niet makkelijk. Het is misschien niet comfortabel, soms wel. Maar ja, dit is eigenlijk... Hier voel ik, hier ben ik de persoon die ik ben. Hier mag ik, hier kan ik openbloeien. Mm. Misschien moet ik hard werken, misschien zijn er heel wat zaken uiteraard die daardoor niet mogelijk zijn. Want als je alles wil, dan kom je uit op niks. Hé, maar hier ben ik op mijn plaats. Hier is het goed... Hier kan ik leven. Dus waar je een bepaalde rust ervaart. Er kan spanning zijn. Maar op een dieper niveau merk je... Ja. ja. ja.
1: Dus los van de omstandigheden. Die dus niet per se makkelijk hoeven zijn, maar diep van binnen. Inderdaad. Hier mag uh, ik zijn. Dit is het plek waar ik, ik me thuis voel en
2: waar God me ook wil hebben. Inderdaad. En dat zal uiteraard steeds... Iets te maken hebben met leven in verbondenheid met anderen. Liefde zal daar iets eh, mee te maken hebben. En vandaar dat het zo belangrijk is, dat om dat je ook bij het groeien in die innerlijke vrijheid je steeds voet aan het woord van God.
1: En wat begint dus eigenlijk als ik het zo hoor met ja, geloof ik dat God het beste met mij voor heeft, durf ik dus los te laten en echt mijn leven in zijn handen te leggen om carte blanche te geven.
2: En vandaar dat het zo belangrijk is dat je voortdurend, voortdurend dat geloof verdiept, versterkt. En een van de belangrijke middelen daartoe is wat we daarnet noemden, het levensgebed. Het terugblikken op je ervaring. Om dag in dag uit te kunnen vaststellen. Oh, het was misschien een moeilijke dag, een baaldag, Maar hij was er. Hm. Hij was er. Want ik heb dit, ik heb dat. En dus dat... Die geloofservaring is iets wat je een leven lang elke dag opnieuw mag beleven, mag verdiepen, mag laten sterker worden. En het is maar vanuit dat vertrouwen, en geloof en vertrouwen zijn bijna synoniem met elkaar, dat je kan groeien, een leven lang terug, in die innerlijke openheid, in dat vertrouwen. Wetend, Jorieke, dat die innerlijke vrijheid altijd beperkt is. Er zijn altijd witte konijntjes. Ja, zo schrijf jij. We hebben allemaal witte konijnen in ons. Er zijn, er zijn altijd witte konijntjes en vaak meer dan we verlangen. Wat is een wit konijntje? Dat is, hé, jouw zoontje is nog net iets te klein daarvoor, maar over een paar jaar, hé, als zij een vriendje mag uitnodigen, uh, thuis om te komen spelen. En als het werkelijk een heel goed vriendje of vriendinnetje is, dan kan het zijn dat hij zegt, kom eens naar mijn kamer. En dat hij dan zijn speelgoedkast opentrekt en zegt, kijk, dit is hier mijn speelgoed. Je mag eruit kiezen wat je wil. Het is voor jou, maar, maar, want je bent mijn beste vriendje, maar dat wit konijntje, dat mag je niet hebben. Want dat wit konijntje, dat is van mij. Dat kan ik niet loslaten, dat is zo belangrijk voor mij. En allemaal hebben we van die witte konijntjes. Witte konijntjes, dus dingen die we moeilijk kunnen loslaten. En soms zelfs dingen waar we een beetje over beschaamd zijn. Hey, bijvoorbeeld, stel jullie in het gezin, je moet een nieuwe wagen kopen. Hey, de, wagen, de, de familiewagen is, uh, moet vervangen worden. En met je vrouw ben je aan het overleggen hey, welke wagen en, en hoe groot met de kinderen en, uh, en de motor en benzine of iets anders of elektrisch enzovoort. Je raakt er niet uit. Je raakt er niet uit, het loopt elke keer vast. Want daar huppelt een wit konijntje rond. Want eigenlijk... Je mag het niet, niet overtellen, Jorik. Maar eigenlijk, die wagen die ik wil kopen... Die moet vooral groter zijn dan de wagen van de buurman. Hmm. Dat wil ik natuurlijk niet zeggen aan mijn vrouw. Want dan maak ik mij belachelijk. Maar eigenlijk is het wel zo. We hebben allemaal van die witte konijntjes. En al gewoon het feit van, die, van te durven toegeven voor jezelf dat je zo'n witte konijntjes hebt. Hé, dus plekken waar je heel onvrij bent, waar je aan vasthangt mm -hmm. en waar je misschien zelf beschaamd om bent. Waar,
1: waar geen carte blanche is.
2: Waar geen carte blanche is, kan al helpen. Om, maar als een wit konijntje weggaat, wees maar zeker, er komen er anderen in de plaats. Maar het feit van het te weten kan al heel veel helpen om er toch een zekere vrijheid tegenover te ontwikkelen.
1: Ik viel me net even in de app al op dat daar over die witte konijntjes komen veel vragen over. Ik dacht, laten we die dan meteen even meenemen.
0: Ja, dat haakt natuurlijk makkelijk aan. Hè? Je denkt meteen na, wat zijn mijn witte konijntjes? Um, en Martin die reageert erop, maar Annie ook. Die zegt, hoe herken ik nou een wit konijn bij mezelf? Kan dat naast iets materieels, zoals een grotere auto, uh, ook misschien wel een relatie of een persoon zijn?
2: Uiteraard het... Uh, de... De menselijke geest is ongelooflijk creatief. Je kan het zo gek niet bedenken of het is mogelijk. Ik zou een ander uh, woord nog kunnen gebruiken. <coughs> Misschien een wat technisch woord, maar het is denk ik helder. Een wit konijntje heeft uiteindelijk te maken met een ongeordende, dus een verkeerd geordende gehechtheid. Het is heel goed van je te hechten aan allerlei dingen, aan mensen, aan houdingen enzovoort. De vraag is alleen, is die gehechtheid uiteindelijk gericht op God? Is ze gericht zoals God verlangt, dat ze gericht is? Of is ze in laatste instantie gericht op mezelf? Ik kan ongelooflijk veel van mijn kind houden, en op zich is dat heel goed, maar is die liefde erop gericht om dat kind meer mens te laten worden? Of is die liefde uiteindelijk, het moet mijn kind zijn. En ik ben de baas en ik wil het omhelzen en vasthouden en het moet volledig doen zoals ik, ik, ik. Dus het is verschrikkelijk als je als moeder, als vader niet kan hechten aan een kind. We weten dat. Mm -hmm. Maar die gehechtheid moet wel juist geordend zijn. En dus die ordening, het is dus te zeggen, gaat het uiteindelijk in laatste instantie over datgene waar God mij toe uitnodigt, of is het iets min of meer verdraaid voor krom dat naar mezelf wijst, daar gaat het uiteindelijk over. Een heel oud voorbeeld daarbij is Augustinus. De grote Augustinus die zegt, het geven van een aalmoes aan een bedelaar kan door en door pervers zijn. Het kan zijn dat je die aalmoes geeft aan die bedelaar om die van jou afhankelijk te maken. Dat jij eigenlijk de baas wordt over die bedelaar, mm. dat die voor jou neerbuigt, want jij enzovoort. Of geef je die aalmoes werkelijk om die persoon te helpen. En misschien om die persoon te helpen terug recht te staan. Enzovoort. En hoe kom
1: je daar dus bij jezelf achter? Van, doe ik dit dus voor die ander of doe ik dit dus eigenlijk voor mezelf? Doe ik dus voor, voor God of is het om mezelf...
2: Nou ja. Dan komen we terug bij die terugblik en bij het lezen van de gevoelens die daarmee gepaard gaan. En als ik werkelijk mijn ogen gericht houd op de Heer en als ik probeer te beminnen zoals hij bemint, dan zal een dergelijke houding naar die bedelaar, een dergelijke houding naar mijn kind of, naar, of wat dan ook, gaat mij niet vervullen en gaat op het ogenblik misschien zelf wel even een tevredenheid geven, maar nadien ga ik er een wrang gevoel aan overhouden. En dat is dus een heel belangrijk criterium hierbij, dat is de nasmaak. Mm. Wat is de nasmaak, de nadronk van, het, van de ervaring? Want de bekoring waarmee... Ik ga het woord maar gebruiken, de naam gebruiken, de duivel te werk gaat. De bekoring, het overspel, om nu een beetje een brutaal voorbeeld te... Mm -hmm. ja, dat is heel leuk, hè? anders zou het niet zoveel gedaan worden. Het is heel spannend en het geeft heel veel voldoening op het ogenblik zelf. De nasmaak is net iets anders. En de nasmaak van de bekoring is wrang. De duivel herken je aan zijn staart. Aan datgene waar het op uitdraait. Mm -hmm. En handelingen, houdingen die ingegeven zijn door de boze, op het ogenblik zelf, zullen ze vaak een bepaalde vorm van voldoening geven, maar het eindigt altijd, en ik zeg wel degelijk altijd, op iets negatief. De mm. naasmaak is slecht. En hoe... Hoe fijnvoeliger je wordt in die onderscheiding, in het aanvoelen, mm -hmm. in het luisteren naar Gods geest daarin, hoe sneller je die... Ocht, dat kan op het spoor komen van, nee, 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 nee. dit is niet goed, dit is niet waar God mij toe uitnodigt. Want hier merk ik, hier word ik leeg van of droog of kregelig en, enzovoort. Onrust. Onrust, ja. onrust. Het staat eigenlijk, die
1: nasmaak staat dan tegenover de woorden die jij... Eerder gebruikt juist als rust
2: en vreugde en inderdaad, vertrouwen. Inderdaad. En, en ik, ik herhaal het, het gaat hier vooral, in de eerste plaats, over de kleine dingen. Want we hebben steeds opnieuw de, de neiging om ons te fixeren, om ons te focussen op grote dingen. Maar die grote dingen zijn eigenlijk niet zo belangrijk. Ons leven bestaat voor 99,5 procent, als het niet meer is, uit kleine dingetjes. En als je met die kleine dingetjes aan de slag kan, dan kan je echt vooruit gaan.
1: En daarin kan je dus ook al nasmaak hebben in al die kleine ja, dingetjes. Zeker. Ja, zeker. En als het dus heel veel kleine dingetjes zijn wat een wrange nasmaak heeft, dan... Nou ja. Dan ja. vind je het zelf ook inderdaad dat het wat voor gevolgen dat heeft. Het loslaten. Ik denk dat de witte konijntjes nu nog uh, duidelijker zijn uh, geworden. Nog een aandachtspunt uh, als, we, als we het dus hebben over um, onderscheiding is um, vreugde als kompas. Als jezuïet volg jij de uh, leefregels dus van Ignatius en een van de dingen die hij betoogt is dat je bij voorkeur meer aandacht geeft aan vreugde boven negatieve, uh, negatieve gevoelens. Waarom is dat een belangrijk aspect? Dat is
2: heel belangrijk. En ik denk dat we daar... Ja. Het probleem is het volgende. Het, probleem, het gegeven is zo dat in onze geheugen, in onze herinnering, de negatieve ervaringen, omdat ze een kras in onze ziel veroorzaken, meer aandacht krijgen spontaan. En als we gaan terugblikken op de dag, op de week, op een ervaring, op een relatie, op wat dan ook, een project, dan spontaan zullen we makkelijk ons gaan focussen op wat verkeerd, die ruzie, dat aanslepend conflict, dit, dat enzovoort. Op datgene, met andere woorden, wat uiteindelijk niet is, in zekere zin. Want dat gaat dan over zaken die niet gebeurd zijn, die, waar geen leven geweest is. Waar ik niet echt mezelf, waar wij, het project, waar God uiteindelijk afwezig was. Het is veel belangrijker, met andere woorden, om in die terugblik bewust ervoor te kiezen op zoek te gaan naar waar vreugde was. Waar heb ik iets, ook al was het maar minimaal, van vertrouwen, van openheid, van blijheid, van verwondering, van rust, gedragenheid, vertrouwen enzovoort gevoeld. Het is veel belangrijker te weten waar God wel is, dan te weten waar hij niet is. Het is belangrijker te weten waar ik vaste grond onder de voeten heb, Gods grond, en waar ik op kan bouwen. Hoe meer ik in mijn innerlijke ruimte plaats maak voor God, voor die vreugde, mm -hmm. hoe minder plaats er overblijft voor al die schaduwzijden. Dus het is wat mij betreft, en ik gebruik dat woord heel bewust, een uitdaging van spirituele of geloofsdiscipline. Van te zeggen, ik verplicht mijzelf, als ik ga terugblikken, om eerst te kijken naar het goede. En dus niet, dat is geen roze bril opzetten. Dat is niet jezelf bedriegen. Nee, want zo kan het dan een
1: beetje overkomen: van zo, nou dan dat negatieve, dat is niet een soort steek kop in het zand. Maar wat
2: negatieve ga ik terugkomen zo dadelijk. Maar het is een geloofsovertuiging. God is aanwezig. Oké, okay, ik heb een baaldag gehad. Maar ook in die baaldag was God aanwezig. God heeft vandaag. Hé, ik heb, hé, vanavond zeg ik, ik heb een baaldag gehad. Dat is niet waar, want het was een hele leuke dag hier eh, in de, <lacht> de Nieuwsradio. Maar stel, het was een baaldag. Ja, ik weet in geloof dat God zijn genadekraan niet heeft dichtgedraaid vandaag. God heeft zich niet vergist. Maar ik heb het misschien moeilijk gehad om, mij, om te beseffen dat die genade Gods aanwezigheid er was. Daar dus toch eh, naar op zoek gaan. Maar dat wil niet zeggen dat je de negatieve ervaringen zomaar onder de mat zou moeten vegen. Dat je die moet verdringen. Nee. Want... Daar kan ik ook heel veel uit leren. Alleen is het probleem van die negatieve ervaringen dat nogal wat mensen daar verslaafd aan raken. Uh -huh. Je hebt mensen wien, wiens doel in het leven geworden is om verdrietig te zijn. Ja, kijk eens, mijn kinderen. Hey, van mijn kinderen gaat nog naar de kerk. Hoe kan ik nu gelukkig zijn? Ik moet wel ongelukkig zijn. Nog pret maken, plezier... Daar ga ik toch niet aan beginnen, want ik moet ongelukkig zijn. Mijn man is gestorven. Hoe kan ik nu nog gelukkig zijn? En ik beslis ervan om... Ja, voor mij is er geen geluk meer. Ik moet wel ongelukkig zijn. Mensen kunnen een beetje verslaafd raken aan hun verdriet, aan hun jaloersheid, aan hun boosheid. Hoeveel mensen zijn niet verslaafd? Sorry dat ik het woord gebruik, mm -hmm. maar eigenlijk heeft het daar iets van. Ze zijn niet verslaafd. Aan hun boosheid. Het is heel belangrijk als je merkt, nadat je in de terugblik naar het positieve gekeken hebt, naar Gods aanwezigheid, maar je merkt, er is ook boosheid, oké, okay, ik ga proberen te zien waar die boosheid vandaan komt. Ik ga proberen zien waar die droefheid vandaan komt. Waar, anders uitgedrukt, is de rust, het vertrouwen, omgeslaan, in boosheid, in droefheid, in verdriet enzovoort. Wat kan ik daaruit leren? En als ik dat gezien heb, en dat is ook een kwestie van oefening, mm -hmm. door terug te blikken en stroomopwaarts te gaan in de stroom van mijn ervaring. Als ik gezien heb wat daar gebeurd is en daaruit geleerd heb, dan heel bewust ervoor kiezen om terug aansluiting proberen te krijgen met die vreugde. Die er is, die er is. Ik maak een voorbeeldje. Mm -hmm. ja. Ik heb, uh, dus Jesuiten, hey, ik ben jezuïet kloosterling, we leven in gemeenschappen. In een gemeenschap waar ik een aantal jaren geleden leefde, was er een medebroeder, Jeff. Hey, een reus van een kerel, een bonk van een kerel en een hele briljante man, 49 jaar, kreeg leverkanker. En Jeff heeft nog anderhalf jaar geleefd. Jeff is gestorven op donderdag. En op zondag was Jeff nog thuis in de gemeenschap en was volledig, was volledig uitgemergeld. Uh, het ging naar zijn einde en de, 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 de vitale functies begonnen te, te kwakkelen. Mm -hmm. En Jeff heeft op zondag gezegd, hij was toen vijftig, stervend, ik ben een gelukkig man. Jeff was in staat om door meer dan dertig jaar ervaring van terugblik, van onderscheiding, toch in verbondenheid te blijven doorheen die lagen van, van pijn en van verdriet, die er natuurlijk ook mm -hmm. waren, met zijn fundamentele levenskeuze voor God en met God. En op woensdagavond lag Jeff in de kliniek, en ben ik hem gaan bezoeken. Ik was de laatste die hem bezocht heeft. En Jeff lag op zijn ziekbed, omdat zijn sterfbed zou worden, sanderendaags, ogen dicht, heeft de ogen niet open gedaan, en hij heeft twee woorden gezegd. Mission accomplished. En voor mij, ik heb dat niet geïnterpreteerd als was Jeff zo'n buitengewone held, die weet ik veel wat. Jeff zelf in die toestand van totale crisis had geleerd, dankzij die jarenlange training, om ook dan nog in verbondenheid te blijven met die God die hem gezonden had, die hem een bepaalde levensroeping had gegeven, waar hij tientallen jaren werkelijk had kunnen eh, voluitgaan, mm -hmm. en die dankbaar bleef. Ook, al was zijn leven duidelijk korter dan het leven van een gemiddelde uh, persoon. En de moeder van Chef, ja. daar moet ik niet mm -hmm. aan denken. De moeder van Chef, die zei mij achteraf, die hadden die ouders... Chef was het eerste kind. Ze hadden tien jaar moeten wachten om dat eerste kind te krijgen. Terwijl ze hoopten veel sneller een kind te kunnen krijgen. En die mevrouw zei mij het volgende. Ik wist niet wat ik hoorde. Nicola zei ze. We hebben tien jaar moeten wachten op Jeff. En we hebben Jeff 30 jaar, 50 jaar mogen houden. Dus zij kon danken, zij dankte voor Jeff die ze 50 jaar had mogen houden. Ik dacht, ah, je moet het toch maar kunnen zeggen. Ja.
1: En dat is, ja, het is, het is een heel indrukwekkend, heel indrukwekkend, inspirerend verhaal. En dat is dus ook omdat hij dus zijn,
2: nou ja, zo geoefend is. In die terugblik. In die terugblik. In die terugblik om ook in periodes van storm en van orkaan, van letterlijk levensbedreigende ja. storm, om toch in verbondenheid te blijven met, met God.
1: En dan, dan kan da je dus, als je dus te, eigenlijk voor ons mensen
2: te jong sterft, kan je zeggen, ik ben een gelukkig man. Ja, ja. Want ook dan blijft God zijn genade schenken, ook al verloopt het leven anders dan wat. Ik gehoop dat. Dus het is werkelijk een geloofservaring en een hele diepe geloofsgebeuren.
1: En ook iets, want dat is ook een aandachtspunt, denk ik dus dat je dat dus steeds opnieuw mag blijven beoefenen, steeds opnieuw blijven ja. onderscheiden... Zeg jij, het is, dat een is belangrijk. Levenslang,
2: het is een levenslang groeiproces. Uh, elke jij bent keer daar ook nog mee bezig? Voortdurend, voortdurend, voortdurend ja. Want het is nooit een verworvenheid. Zoals de band met God. En elke liefdesrelatie is een levenslang leven werkend. Liefde is een werkwoord, zegt men. Ook geloof is een werkwoord. Het is een genade, je krijgt het. Maar we moeten wel meewerken.
1: Er is, ja, er is zoveel over te zeggen, uh, Nicola, want dit is gewoon ja, een hele complete levenshouding is dit. Als ik het tenminste zo begrijp. Het is niet even oh, luister naar je gevoel en dan maak je even goede keuzes waar God ook uh, bij betrokken is. Maar dit is, zit in alles verweven als je, als je zo leeft.
2: Het interessante is dat Ignatius, die aan de oorsprong ligt hiervan, mm -hmm. heeft geput aan alle mogelijke tradities uit het christendom. Hey. <tie> En in de eerste plaats aan Paulus, die zelfreeds verwijst naar de onderscheiding van de geesten. Hij heeft, wat de samenstellende elementen betreft, weinig nieuws uitgevonden. Maar hij heeft er een bepaalde methode van gemaakt, een bepaalde structuur, die, die helpt om het toe te passen. Dus het is eigenlijk heel eenvoudig. En de grote verdienste van Ignatius is dat hij enkele tips geeft, hele concrete hulpmiddeltjes om dat in je concrete dagdagelijkse, gewone leventje te gaan toepassen, om daar het evangelie te beleven, want daar gaat het over.
1: Ja, want ergens kan je denken, oh, dat is zo groot en zo diep, maar eigenlijk ja, kan, kan je het dus ook heel concreet en praktisch, gewoon in onze alledaagse levens,
2: kan je, kan je dit dus toepassen. En als het niet praktisch wordt, als het niet concreet wordt, als het niet eenvoudig is, stop er dan maar mee. Ja. Want als het niet in je concrete leven een verschil uitmaakt, dan ben je met hele mooie intellectuele spelletjes mm -hmm. bezig, heel interessant, maar dan kan je net zo goed schaken of iets anders en niks tegen schaken. Hè. Mm -hmm. Maar dan gaat het niet over spiritualiteit. Evangelie gaat over het gewone dagdagelijkse leven van gewone mensen zoals jij en zoals ik,
1: Jorieke. Dus het is gewoon groot zoals wij zijn. Um, we gaan heel even in dat, het hebben over ook dat oefenen in de onderscheiden. Je hebt al een paar dingen uh, aangetipt. Uh, dus hoe we deze wijsheden die we al gehoord hebben, um, ook ja, concreet dus kan toepassen in je eigen, eigen leven. En dat oefenen in de onderscheiden. En dan begint het bij stil worden. Kan je echt, is, het, is het echt een voorwaarde? Alleen in de stilte kan je naar je binnenkant
2: luisteren. Er is een hele bekende Franse christelijke filosoof, Blaise Pascal heet die, en die zegt, alle ongeluk in de wereld komt voort uit het feit dat mensen niet in stilte op hun kamer kunnen verblijven. Hm. De stilte is de voorwaarde... <klas> Om die gehoorzaamheid te kunnen ontwikkelen, om te kunnen luisteren naar God. God die zich niet opdringt, die ons menszaam, vriendelijk uitnodigt, maar die onze vrijheid respecteert. En de stilte, in het bijzonder vandaag, in het bijzonder in onze cultuur, waar we zoveel geprikkeld worden door alle mogelijke visuele aud auditieve noem maar op prikkels, is de stilte bijna een voorwaarde om te kunnen luisteren. Steeds weer opnieuw in de Bijbel zie je dat God mensen uitnodigt om naar de woestijn te trekken. Niet omdat ze daar zouden vergaan van de, van de dorst en van de hitte, maar wel omdat de woestijn betekent afwezigheid of minimale aanwezigheid van prikkels, waardoor je God kan horen. En als je gewoon elke avond twee minuutjes stilte inbouwt, en zeg me niet, Jorieke, dat je daar geen tijd voor hebt.
1: Ja, dus ik heb het gewoon Iedereen veel
2: te kan doen. dat. Ja. Twee minuutjes, vijf minuutjes, hè van stilte. Om gewoon even terug te blikken op de voorbije dag, enkele minuutjes en dat regelmatig doen, kan een enorm verschil uitmaken in het leven, omdat je dan <tossimus>, bewuster gaat worden. Je gaat gehoorzamer worden en tot je eigen verbazing vaak ga je allerlei zaken gaan opmerken, die je reeds waren, en die er nog steeds zijn, maar waar je je gewoon niet bewust van was. En ik, zal, ik noem altijd drie woorden. Drie woorden die helpen bij die terugblik, terugblik als gebed ook. En de woorden zijn heel eenvoudig, maar de volgorde is belangrijk. Dankjewel, sorry, alsjeblieft. Die volgorde. Dank, sorry, alsjeblieft. En het belangrijkste is het danken het danken voor het schone, het goede het lieve, het warme van de voorbije dag, voor Gods aanwezigheid en je dag scannen, als het ware, op zoek daarnaar, en daarmee beginnen ook, en in het bijzonder als het een baaldag was mm -hmm. ja, dat zei je net ook dan
1: Belangrijk Echt danken. En en sorry waarvoor
2: en sorry voor dat, met sorry bedoel ik nadat je ...hebt kunnen danken... ...kijken naar datgene... ...en je bewust worden... ...waar was er leegte... ...waar ben ik boos geworden... ...waar was ik regelig... ...waar was ik geërgerd... ...en dergelijke meer... ...iets wat meestal, niet altijd... ...maar wel meestal iets zegt over Gods afwezigheid... ...waar ik gezegd heb... ...voert, laat me gerust... ...dank... ...sorry... En dan, en, als er, en dan alsjeblieft. En dan als er nog tijd over is, het einde. En alsjeblieft in het Nederlands heeft een dubbele betekenis. betekent, alsjeblieft, hier geef ik jou iets. Welk werkpuntje bied ik aan aan God? Ik had het over die puber uh, die daar thuis had lopen in het, uh, in het vorige deel. Want misschien bied ik aan God aan voor morgen die puber. En ga ik proberen om een beetje geduldiger te zijn, om wat beter te luisteren, weet ik veel Eén aandachtspuntje. Maar alsjeblieft, want geen 25 aandachtspunten tegelijk, dat wordt niks. Je gaat maar vooruit, stapje per stapje. Eén of twee aandachtspunten, niet meer dan dat. Maar alsjeblieft betekent ook, help mij, geef mij. Je kan ook iets vragen aan God. En geen Sinterklaasgebed, Heel om het even wat, nee, nee. Vertrekkend van dat danken en van dat vragen om vergeving. Van dank je wel, sorry. Wel, wat vraag ik nu aan God? Ik heb gemerkt, ja, met... Die puber daar van mij, ik kan er zo mooie dingen mee beleven. Het kan ook verschrikkelijk moeilijk zijn. God, geef mij geduld. Geef mij de genade van geduld morgen met dat ene kind van mij, dat me zo zeer het bloed onder de nagels vandaan kan halen. Dank, sorry, alsjeblieft. Daarmee kan je twee minuten bidden, vijf minuten, een half uur, een uur... Dat is het vijfde evangelie. Hoe was God werkzaam vandaag in mijn leven? Welke pagina hebben wij samen, God en ikzelf, Jezus en ikzelf, wat hebben wij vandaag geschreven in mijn levensboek?
1: En zo kom je dus meer bij je gevoel en kan je vertrouwen op je gevoel en kan je dus ook um, ja, keuzes maken. En daar willen we tot slot nog over, uh, over hebben. Ja, kijk hoe ver, kijk hoe, ver, hoe ver we komen. En dat is namelijk het maken uh, van keuzes. Daar schrijf je ook over. Er zijn drie manieren om tot keuzes te komen. De keuze die uit de hemel komt vallen. De keuze volgens de affectieve weegschaal. En de keuze volgens de rationele weegschaal. En dan zeg je al, de keuze die uit de hemel komt vallen. Dat is wel het meest uitzonderlijk eigenlijk.
2: Inderdaad. En dat is een keuze manier, techniek, waar je niet kan voor kiezen. Dat is zoals Paulus op zijn paard, op de weg naar Damascus, die plots door Jezus, door de vrezen Heer, van zijn paard wordt geschud, die op de grond valt, en die weet, dit is mijn leven, is de navolging van Jezus en die daar de rest van zijn leven, ook al wordt het soms heel moeilijk, mm -hmm. geen begin van een vermoeden van twijfel meer kan hebben, ja, dat bestaat. Dus die eerste vorm van kiezen, zo uitzonderlijk als ze is, het is goed van te weten, het bestaat. Mm -hmm. En ik ken mensen die op dergelijke manier levenskeuzes gemaakt hebben, en die daar hun leven lang, al tientallen jaren lang, letterlijk heilig van overtuigd zijn, die gewoon voelen, dit is het, hoe moeilijk het ook is. Dat is een eerste vorm, heel uitzonderlijk. De tweede vorm, de affectieve weegschaal. Je hebt het al veel gehad over die gevoelens. Heel kort, hoe doe je dat? Kiezen volgens de affectieve weegschaal. Een keuze is niet kiezen tussen iets en niets. Een studiekeuze, een beroepskeuze, om die twee voorbeelden te nemen. Als je dat grondig voorbereidt, moet je minstens twee alternatieven hebben. Je moet jezelf, ik zou bijna zeggen, dwingen om twee alternatieven te hebben en twee ernstige alternatieven die aan elkaar gewaagd zijn, die degelijk zijn en die voor jou iets kunnen betekenen. Hier, bijvoorbeeld, ik ga, uh, ik ga verpleegkunde uh, studeren of ik ga het onderwijs in en ik ga een, een, een opleiding uh, voor onderwijs volgen. Oké, okay, twee mogelijkheden. Mm -hmm. Affectieve weegschaal. Ik ga gedurende een week leven met de idee... Niet met het idee, maar met de beslissing. Ik heb gewoon beslist. Ik ga voor verpleegkunde. Geen twijfel meer. Ik heb beslist. Ik heb me voordien ook wel geïnformeerd. Ik weet waar het over gaat. Het mm -hmm. is niet zomaar een leuk ideetje. En ik ga gedurende een week daarmee leven. En ik ga elke dag verschillende keren mezelf de vraag stellen. Hey, hoe maak ik het? Mm. Ben ik rustig? Ben ik onrustig? Mm. Voel ik vertrouwen? Of ben ik kregelig en alles ergert mij, enzovoort. En ik schrijf daar regelmatig iets over neer. Elke avond doe ik wat levensgebed, daar rond en misschien middags ook, en misschien smorgens ook zelf. Hoe heb ik geslapen? Enzovoort. En de tweede week neem ik het tweede alternatief. Nee, nee, ik doe geen verpleegkunde, ik ga voor het onderwijs. En een week lang leef ik met de vaste overtuiging ik ga voor onderwijs. En ik ga me daar helemaal kunnen in geven. Ik kijk er naar uit enzovoort. En ik ga hetzelfde doen. En ik ga zien, hoe voel ik mij? Voel ik mij rustig, onrustig? En ik ga wat bidden ook, als ik kan. En in het bijzonder bidden voor die innerlijke openheid. Die innerlijke mm -hmm. vrijheid waar we het daarnet over hadden. De ene week, de andere week. En aan het einde van, van de twee weken ga ik dan de zaken in de balans leggen. En dan ga ik zien... Zou het kunnen dat de balans in één richting overslaat? En welke richting dan? En ja. heel vaak is het zo dat dan inderdaad blijkt... Die ene week die sprong, er echt, ja. die sprong er echt uit. En dan heb je nog de derde vorm, de rationele weegschaal. Ja, hoe werkt deze? En die rationele weegschaal heeft het voordeel dat iedereen die kan gebruiken. Want die affectieve weegschaal... Sommige mensen zijn heel gelijk. En heel gelijk in hun hart. Dus altijd, die voelen zich altijd ongeveer hetzelfde. En dat werkt niet bij hen, die weegschaal. Of het kan zijn dat, het, dat de uitkomst niet zo duidelijk is. Wel, de rationele weegschaal doet puur beroep op je verstand. Dus je, gaat opnieuw, je hebt opnieuw die beide alternatieven, verpleegkunde of onderwijs, en ik ga, ik ga voor mijn laptop uh, zitten en ik maak een document aan hè, met twee mogelijkheden. Ik studeer verpleegkunde, twee kolommen, alle voordelen, alle nadelen. En in bijzonder rationele, objectieve argumenten die ik zie. En ik ga alles uitschrijven. Dus juist niet je gevoel erbij? Uh, gecentreerd op de ratio, in de mm -hmm. eerste plaats. Natuurlijk, in de keuze van die argumenten zal je gevoel ook wel voor mm -hmm. een stukje meespelen. En je gaat dus alle voordelen, alle nadelen van de eerste keuze en van het tweede alternatief ga je opzommen. En dan ga je elk van die argumenten ga je wegen. Ga je zeggen, dit hier, voor die studiekeuze, ja, hé, mijn zus... Studeert ook verpleegkunde, dus ik ga ook maar verpleegkunde studeren. Ja, Dat is misschien 2 op 10. Dat is geen tien op tien, dat is, niet zo, dat is geen belangrijk argument. Daarentegen, ja, eigenlijk droom ik er al jaren van om verpleegkunde te studeren. En, en, en dat, ja, dat ligt mij, en nu reeds doe ik, zo, ben ik vrijwilliger bij het Troje Kruis en, en weet ik veel. Dat is geen 2 op 10, dat is 9 of 10 op tien. Mm. En ik ga al die argumenten voor. En tegen wegen van de beide. En ik ga opnieuw zien in welke richting de weegschaal doorslaat. Nu kan het zijn... Vaak gaan ze in dezelfde richting. Bij de affectieve en bij de rationele. Uh, <tossimus> dan kan je de rationele beschouwen als een bevestiging van de affectieve. Ja, dus je kan... De twee eh, mm -hmm. naar elkaar gebruiken. Het kan ook zijn dat ze een verschillende richting doorslaan. Dat de affectieve zegt A en dat de rationele zegt B. Wat moet je dan doen? Ja. Dan zou ik zeggen, eigenlijk de affectieve weegschaal is de belangrijkste. Want jouw gevoelservaring, Jorieke, of de mijne, die is heel persoonlijk gekleurd. Jouw rationele argumenten, mijn rationele argumenten, daar zal heel veel gelijkenis tussen zijn. Mm -hmm. Want de ratio, ons verstand, heeft iets neutraal. Heeft iets heel objectief. De affectiviteit is veel persoonlijker. God spreekt doorheen ons verstand, maar hij spreekt op een veel rechtstreekser en individueler en persoonlijker wijze doorheen onze gevoelens. En in die zin is de affect, heeft de affectieve weegschaal... een groter gewicht, als ik het zo mag zeggen. Ja, mooi. En helemaal als je,
1: als, je, als je, waar we het zojuist ook heel over hebt gehad. Als je die voorbereiding hebt gehad. Als je die aandachtspunten hebt gehad. Als je dus carte blanche geeft. Als je, ja. als je die um, elke dag twee of vijf minuten neemt. Ja. Dan, dan kan je daar denk ik dus ook meer ja. op, nou
2: ja, op gaan vertrouwen. Dus. En dat is dus wel is en blijft de voorwaarde, je kan maar op een rationeel verantwoorde manier een dergelijk gewicht toekennen aan die gevoelens als je hart verbonden is met God. Als je hart gevoed is, getraind is, geënt is op het evangelie van Jezus. In die mate zal die affectieve weegschaal, je ook werkelijk helpen om jouw heel persoonlijke beroeping te ontdekken.
1: Ik vind het hele mooie woorden om uh, deel 1 van dit onderwerp uh, af te sluiten, wat we hebben al uh ja, er is zoveel meer over te vertellen. En er zit zoveel uh, wijsheid uh, zit in, uh, in jouw nieuwe boek: vertrouwen op je gevoel, keuzes leren maken met Ignatius van Loyola. Dat er volgens mij, ja, er staat gewoon al een nieuwe afspraak.
0: Ja, 19 mei. Ik zou even de agenda erbij pakken. Dat hebben wij ook gedaan. Want we dachten, dit gaat niet passen in een uitzending. Dus dan gaan we heerlijk doorpraten.
1: Precies, dus eh, heel graag. precies. Deel 2 over vertrouwen op je, op je gevoel. Nicolaas, ik wil je heel erg bedanken voor je komst eh, naar, de, naar de studio en het delen van, de, van je wijsheid over dit, uh, over dit onderwerp. Het boek Vertrouwen op je gevoel, keuzes leren maken met Ignatius van Loyola staat vanaf nu ook in onze webwinkel en zet 19 mei dus in de agenda. Dankjewel,
2: Nicolaas. Dankjewel, Jorikje. Tot uh, 19 mei.